misslyckande i EU-toppmötet på midsommarafton hör tidigare EU-ambassadören Lars Anell om ett räddningspaket med många frågetecken. Sveriges bostadsrättsföreningar skjuter problemen på framtiden. Ja, och så ska vi prata om agilt ledarskap och det gör vi med en expert som vi har med oss ända ifrån Utah i USA. Varmt välkomna till Ekonomistudion denna soliga måndag. Det är den 22 juni. Mycket att prata om idag. Komplex materia men också en del nöjesparker. Men först ska vi titta på marknad och börs. Nike Mekibes, hur är stämningen? Det öppnade lite tungt i morse. Ja, men det gör det. Men det fallet som vi såg under morgonen, det har mildrats. Men på grund av virusoro så dämpas stämningen. Storbolagsindex handlas fortsatt ner under nollan. Och om vi då tittar på förlorarsidan i storbolagsindex så är det SSAB ner närmare 3% följt av Securitas och Kinnevik ner över 2%. Kinnevik klättrade ju innan midsommar på portföljbolaget Salandos omvända vinstvarning. Då i motsatt riktning så har vi Swedish Match och AstraZeneca upp 2,5-2 procent. Och försök vid Karolinska institutet där man har gett blodplasma från tillfrisknade till patienter med covid-19 så visar de här försöken lovande resultat och forskar går nu vidare med nästa steg. Det här enligt Sveriges Radio. Och medicinteknikbolaget Glycotex, Glycorex transplantation vars aktier handlas på NGM är verksam inom blodplasmaområdet och aktien klättrar över 14 procent idag. Om vi går till Tyskland så medgav finansbolaget Wirecard under natten till idag att de 1,9 miljarder euro som bolaget saknat sannolikt inte finns. Bolaget drar nu tillbaka resultaten för 2019, resultaten för första kvartalet 2020 samt prognoserna för helåret. Och aktien den rasar över 35 procent idag. Och om vi bara snabbt blickar över Atlanten indikerar en öppning upp ungefär 1% senare i eftermiddag. Mm, intressant. Vi fick lite data kring svensk arbetslöshet tidigare idag. Hur utvecklas den? Den fortsätter att stiga. Den ökade till 8,9% förra veckan från 8,8% veckan före. Det här är en statistik från Arbetsförmedlingen. Totalt är det nu över 460 000 personer som är inskrivna som arbetslösa. Och enligt Arbetsförmedlingens bedömning så kommer arbetslösheten bland unga att ligga på 13% i år och strax över 15% år 2021. Jag kan också nämna det att förra veckan så varslades över 3600 personer om uppsägning där de flesta då var inom industrin. Det är en ökning från 2000 från föregående vecka. Ja, vi läser mycket rubriker om corona, möjliga tecken på en andra våg, utbrott i USA bland annat. Hur ser du på läget där? Mm, det vi kan börja med att säga är att här i Sverige så är det nu över 5100 personer som har dött av coronaviruset. Därav 69 nya registrerade fall. Den här statistiken hade inte uppdaterats sen i torsdags när man kom en uppdatering idag. Som jag var inne på så har ju försöken med blodplasma vid Karolinska institutet gett lovande resultat. Och en kommentar till radion så säger Joakim Dillner som är professor i infektionsepidemiologi att man har kunnat 
se att man blir av med viruset redan nästa dag vid de här försöken. Samtidigt så kan jag berätta att Sveriges nöjesparker de inte får något undantag från förbudet för folksamlingar på över 50 personer. Mikael Damberg hänvisar till Folkhälsomyndigheten då som man säger att man inte ska ändra i förordningen om max 50 personer just för att man fortsatt har ett ansvar att hålla nere smittspridningen. Koncernen Park and Resorts som äger Gröna Lund, Kolmården, Fruvik och Skara Sommarland räknar nu med att under året tappa en miljard i omsättning. Tidigare så har ju bolaget sagt upp 142 av 450 permanent anställda men nu behöver man också lån och tillskjutet ägarkapital för att klara sig. Och, eh, vi har också pratat med, eller vår syster kanal Expressen också har pratat med Elisabeths vd Andreas Andersen om beskedet. Ja, det är klart att det är, det är ju frustrerande. Det är ju en väldigt konstig situation, eftersom att Sverige är det är stort sett det enda land i Europa som inte har en plan för öppning av nöjesparker. Vi får kan man säga, gilla läget, men, men det känns väl lite märkligt att, att, att Sverige gör en annan bedömning än man gör stort sett alla andra ställen i, i världen. Om vi också tittar utrikes då så... I Tyskland så har R-talet på ett dygn bara tagit ett skutt från 1,79 upp till 2,88. Det här enligt nyhetsbyrån Reuters. Och den stora ökningen beror på flera lokala utbrott enligt landets smittskyddsmyndigheter. Den här ökningen är ett bakslag för Europas största ekonomi som nu kan behöva utvidga sina restriktioner igen. Samtidigt så väntas beslut i Storbritannien nu under veckan om att man ska häva två meters regeln, alltså att man måste hålla avstånd på två meter. Det här är på förslag från finansministern och syftet skulle vara att underlätta för besöksindustrin så fortsatt olika riktningar från länder för att försöka stävja smittan samtidigt som man försöker lyfta och öppna upp ekonomierna. Mm, jätteintressant, mycket, mycket bäst. Jag ska faktiskt handla lite grann om britternas avstånd i nästa inslag också, om ni klarar er till slutet. I fredags var det nämligen EU-toppmöte, där diskuterade man utan att kunna enas i frågan någonting som heter Next Generation EU, ett stort stödpaket om 750 miljarder euro. Det förslaget har debatterats flitigt och fått hård kritik, dels för att Sverige förväntas finansiera en lösning på något som ibland betraktas som eurozonens problem. Och dels så innehåller det här förslaget tydliga steg mot gemensam finanspolitik inom EU, bland annat genom möjligheten för unionen att ta upp gemensamma skatter. Per Nilsson på Dagens Industris ledarsida skriver om detta idag. Jag tycker att ni ska läsa den artikeln där diskuterar han flera av utmaningarna med det här förslaget men ställer sig positiv till det ändå. Samma sak gör en rad företrädare för fack och näringsliv i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det gjorde de häromdagen bland annat med hänvisning till att export till EU-länder är väldigt viktigt för svensk industri. Alldeles nyss så pratade jag med Lars Anell, vår förra EU-ambassadör. Han har flera invändningar mot det resonemanget. Det ena är att de tycks utgå från att det innebär ett nettotillskott av stimulansåtgärder på 750 miljarder euro. Och det kan det ju inte rimligtvis vara för det blir ju inte mer bara för att kommissionen lånar upp pengar på medlemsstaternas vägnar. Så nettoeffekten blir väldigt mycket mindre. 
Och sen har de också ett argument att det här är väldigt viktigt för svensk sport och därför ska vi ta ut av våra sparade pengar och ge till andra länder som de kan köpa vår export. Och det är ju en fullkomligt omöjlig lösning. Men om vi ger pengar till Sydeuropa så skulle de till ungefär 2% hamna som import efterfrågan på export från svenska varor. Så att det skulle krävas en fullkomligt explosiv utveckling av hela eurozonen för att det här skulle betalas i på mycket, mycket lång tid. Alltså vårt stora problem som exportnation det är ju att eurozonen har haft en som en medioker ekonomisk utveckling. Den har utvecklats sämre än så gott som alla andra regioner i världen. Intressant. Så rent exporttaktiskt så skulle vi kunna använda pengarna smartare och klokare. Hur ska vi se på den här manövern som ett viktigt steg för att rädda Europeiska unionen eller eurosamarbetet? Ja, alltså, jag läser ju det här på det sättet att det här förslaget går ut på att rädda valutaunionen. Och det gör jag därför att när jag tittar på hur de här pengarna taxeras ut och vem det är som får pengarna så kan jag inte komma till någon annan slutsats. Alltså uttaxeringen sker från ett mycket stort antal relativt rika länder varav en del har drabbats mycket hårdare än Spanien och Italien. Och den taxas ut, taxeras ut efter en mall som gäller för Tyskland. Vilket inte är, vilket är helt orimligt därför att Tyskland har klarat sig mycket bättre än alla länder ut ur pandemin. Men de länder som får, och det är det som är det mest intressanta, det är fyra stater, Italien, Spanien, Portugal och Grekland. Vara Portugal och Grekland inte har drabbats särskilt hårt av pandemin. Och jag kan inte komma fram till någon annan slutsats än att det här är ett sätt att rädda valutaunionen. Och den slutsatsen blir vi också lite grann på att Tyskland har hittills varit benhård motståndare mot allt vad de kallar för en transferunion. Och nu har de så att säga, över en natt vänt från detta till att bli en mycket givmild eh, jultomte. Och vad föranleder den, det tyska skiftet? Ja, alltså det tror jag är att de har insett att eh, den här utvecklingen som vi nu har och det som kommer att hända efter den här pandemin då kommer de här fyra länderna att befinna sig i ett väldigt svårt läge därför att de befinner sig i samma valutaunion som Tyskland. De kommer att ha väldigt svårt att konkurrera med Tyskland. Det pågår ju redan ett enormt stimulansprogram i Europa. Ungefär 2000 miljarder euro har redan satsats, varav hälften av Tyskland. Tyskland har enorma resurser att sätta in när man ska starta ekonomin eller dra igång ekonomin igen efter pandemin. Och samtidigt har kommissionen släppt alla krav på att begränsa möjligheterna till statsstöd. Så att Tyskland kommer att ha väldiga möjligheter att stimulera och subventionera företag för att få vart på ekonomin. Och deras konkurrenskraft kommer då att bli relativt sett mycket starkare i förhållande till andra länder i unionen. Det kommer att öka de spänningarna som redan finns i valutaunionen. Och det här tror jag att Tyskland har sagt att det här kommer inte att gå. Så att vi måste se till att de här länderna får ett stöd. Och det hade varit mycket bättre om han hade sagt det istället för att dölja det här i vad som kallas för ett återstartsprogram. 
och Sverige är på väg att finansiera, vara med och finansiera den här räddningsmanövern som du beskriver för ett eurosamarbete där vi inte själva är medlemmar. En avslutande reflektion, Lars. Hur hade det sett ut om Storbritannien hade suttit med vid förhandlingsbordet i fredags? Ja, alltså Storbritannien är intressant i det här fallet därför att Storbritannien har faktiskt, om man läser den här statistiken från Johns Hopkins, de har drabbats väsentligt hårdare av pandemin än vad både Spanien och Italien har drabbats. Men jag gissar att kommissionen då skulle ha inrangerat Storbritannien bland de länder som skulle ha blivit nettobidragsgivare och det skulle ingen brittisk regering ha gått med på. Så att de skulle ha stoppat det här och, och om man ska se det från sen synpunkt så är det här det första priset vi betalar för Brexit. Mm. Lars Anell alltså avslutningsvis om vad den brittiska frånvaron vid EUs förhandlingsbord innebär för Sverige. Vi går vidare till Sverige och svenska bostadsrättsföreningar. Många av dem skjuter problemen på framtiden och sparar för lite. Det visar en färsk rapport från HSB och vi alldeles nyss tidigare idag så pratade jag med Cecilia Jutell, analytiker på HSB. Det lät så här. Vi kan konstatera att den genomsnittliga föreningen mår ekonomiskt bra. Däremot så ser vi att två av fem sparar för lite. Vilket alltså innebär att man idag inte sparar tillräckligt för att täcka upp för sitt framtida underhållsbehov. Är det här en ny trend eller har det alltid sett ut så? Har du några slutsatser också om varför man sparar så lite? Det vi ser som anledning till att man sparar på den nivån man gör i dels sambandet mellan en avgiftsnivå och ett marknadsvärde på en bostad. Sen kan det säkerligen vara så att en eventuell bristande kunskap kring den här typen av frågor gör att man inte sparar tillräckligt. Jag noterar att driftskostnaderna för föreningarna har stigit med 12 procent på fem år ungefär. Vad förklarar att kostnaderna har stigit så pass markant? Det vi ser är att det inte är någon specifik kostnad som har stigit markant under perioden utan det verkar vara en generell kostnadsökning i driften under de här fem åren. Intressant ändå att avgifterna i föreningarna bara stigit med 3% under samma period. Varför är det så? Det är intressant för det visar väldigt tydligt att man tack vare sjunkande räntor under samma period har kunnat hantera sina avgifter som man har gjort. Det är nämligen så att driftkostnaderna har ökat men tack vare att räntan har gått ner så har man inte behövt öka avgiften i samma takt. Det låter som en klassisk kombination i vår tid på något sätt. Man vill inte ta ut högre avgifter. Jag antar att det också gynnar värdet på bostadsrätterna. Och man sparar inte tillräckligt. Vilka risker eller vilka problem ser du förknippade med den här dynamiken? De konsekvenser man får av ett förlåt sparande idag är helt enkelt att då har nuvarande medlemmar inte täckt upp för sitt slitage som sker idag. Och när man då framöver kommer till de här större underhållsåtgärderna som inte är sparade inför, så kommer de att behöva till en högre del lån att finansieras. Om du får komma med rekommendation, hur mycket borde föreningar spara i Sverige idag? Varje förening bör spara i nivå med sitt eget underhållsbehov. Och är det så att man inte vet sitt specifika underhållsbehov, då kan man se det som någon form av start att spara åtminstone 200 kronor per kvadrat. Men många av de föreningar ni tittade på hade alltså ett lägre sparande. 
Är det här representativt för bostadsrättsföreningar i allmänhet? Ni har undersökt HSB, anknutna föreningar. Vi har undersökt närmare 500 föreningar som har sin ekonomiska förvaltning hos HSB Stockholm. Och vi anser att de är representativa för Stockholms region. Ja. Slutligen, om vi skulle få höjda räntor i det här landet, något som ter sig avlägset idag, hur skulle det slå mot föreningarna med tanke på mot den bakgrund vi just diskuterat? Vi har sett i rapporten att den genomsnittliga föreningen har en räntekänslighet på ungefär 8%. Det betyder att skulle räntan öka med 1% enhet så skulle avgiften behöva öka 8% för att täcka upp för den ökade räntan. Och om föreningar inte får att gå ihop, om vi får räntehöjningar, det här låter som kraftiga ekonomiska effekter, då måste föreningarna höja, höja, höja avgifterna förstås. Finns det något mardrömsscenario om för föreningar, föreningar inte klarar sig ekonomiskt? Det, den vägen man har att gå är ju både att jobba med sina intäkter och med sina kostnader. Och vad gäller intäkter så är det sina avgifter och sina eventuella hyror man kan jobba med att öka. Och vad gäller sina kostnader så är det då både räntekostnader och driftkostnader som man kan jobba för att sänka. Det är de vägarna man har att gå för att arbeta med sin sparande nivå i föreningen. Mm, Cecilia Jutell på HSB. Det är kristid och det brukar ju betyda att vi reflekterar över saker och ting. Det gäller förstås hur mycket vi är på kontoret, något vi diskuterat flitigt, men också frågor rörande ledarskap. Min kollega Andreas Johansson har pratat med Daryl Rigby som är partner på Bain och aktuell med boken Doing Agile Right. Det handlar alltså om agilt ledarskap, ett ämne som är populärt på, hos många stora techföretag, bland annat Spotify. If we go back to the 1980s, the concept of Agile really took off in some very large companies. Honda in the way they were making engines and Fuji, Xerox, the way they were doing copiers and cameras, for example. But particularly when the Internet and the World Wide Web took off, Agile was absolutely essential for software development and technology companies. And you're right that it has really taken hold there. But the truth of the matter is that the roots of Agile and the ability of Agile to help very large companies is well established. So yes, it's used by a lot of small companies, but it's also used by a lot of very large companies to make them feel like they're small companies so that they can continue to operate in this agile, adaptive, highly responsive, fast way. There's a new normal now. I mean, we can't, sometimes it's hard to imagine what the world looked like uh, back in January and February. What, what are you surprised about during this, this crisis that, that people have, have, have changed their ways of working or, or their attitudes towards each other? I would guess that in the past two weeks, I've probably talked to 10 chief executive officers who have said, as terrible as this pandemic is, one of the things that I'm most proud of is that our organization has responded to this challenge in a, in a way that's helping our customers and helping our employees and helping our communities. The question that I have or that they have is, How do we bottle this up? How do we continue this? 
as we move from one crisis to a different kind of crisis to a different kind of crisis, because right now it's a pandemic, but it may very well be a natural disaster, or it may be social unrest, or it may be a military conflict. We just face this never ending stream of crises and what some people would call black swan events. And I think the best news of all actually is that a lot of people will say, you can't do agile until you go in and restructure the entire organization and break people up into all these teams and you need new talent in order to be able to do it. Well, guess what? That's not true because these companies in just weeks or months without a major restructuring, without laying off people without bringing in a whole new batch of people they're learning how to add, how to operate in agile ways very quickly and very effectively now we just need to turn it from kind of sporadic agile innovation into systematic innovations so that it continues to offer these benefits as crises sort of wax and wane so a, a company leader who is curious about these methods and agile where should he or she start well, I guess a good place to start might be with our new book on doing Agile right. I, I don't mean to make a pitch out of this, but one of the things that we're proud of in the book is that we lay out very clearly how to avoid doing Agile wrong so that it doesn't become another fad of the month, but to do it on a sustainable basis. So I think that's a good way to start. But then after you're familiar with Agile methods, our advice would be Agile your way to agility. That is, don't try to do it in one big bang, one big fad. Figure out how to customize these approaches to your organization because every organization is a complex system. You can't just pull what works out of one company into another company. It's like organ transplants uh, or even pharmaceuticals. When you put it into a complex system, they have different effects. So it needs to be customized. It needs to be, be uh, made applicable to your culture, to your specific industry, to your specific strategy, to your specific people. So all, we live in a global world and, and all the markets are, are keeping a close look on, on, on uh, neighbors and the American economy, of course, is extremely strong. Uh, let me finish off, Daryl, by asking you, what's the situation like where you are right now in Utah? Well, Utah started off in a very good position. And unfortunately, over the last little while, the number of cases has actually been, been trending up. So I think it's probably going to have to take some precautions and slow down a little bit. There was, so my home office where my where I live normally is in Boston. Boston spiked early, and then they've worked very hard to bring those down. So I'll be returning to Boston just next week, and Utah is now just starting to see its spike, and it's gonna have to figure out how to deal with that, probably open up a little more slowly than it had originally expected. Ett vikort från Utah, alltså trevligt tycker jag. Idag är det måndag som sagt och då dyker vi traditionsenligt ner i DIs arkiv och där återbesöker vi denna gång den 15 september 2003. Det var dagen efter omröstningen om euron där nejsidan vann en betryggande seger. 
En till synes tyngd Göran Persson pryder framsidan av DI den dagen. Han säger att valresultatet gav Sverige sämre möjligheter. Ett liknande besked ges på tidningens baksida av Carl Bildt som, Bildt som var val, val, delaktig i valrörelsen. Kronan kommer att tappa något emot euron på det här beskedet. Vi påminner att mordet på utrikesminister Anna Lind kort innan valet bidrog till, kan ha bidragit till statsministerns tyngda hållning. Det är alltså i september 2003. Nu sätter vi punkt för den här sändningen och blickar framåt mot 16 nyheterna samt ekonomistudion som är tillbaka igen imorgon 14.30 med mig Gabriel Melkqvist. <skratt>